0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Sever Lupu. Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Sever Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Mă bucur că avem posibilitatea să studiem de fiecare dată din Sfânta Scriptură un subiect de pe paginile Bibliei. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că avem Biblia la îndemână. Nu întotdeauna a fost așa. Au fost vremuri în care scriptura nu putea să fie citită, deoarece nu era accesibilă în limba poporului. Au fost vremuri în care Biblia Cuvântului Dumnezeu era zăvorât de pereții mănăstirilor. Dar iată, astăzi, mulțumim lui Dumnezeu, avem Sfânta Scriptură pe mesele noastre și putem să studiem cuvântului Dumnezeu. Astăzi, deavolul folosește o altă metodă. Pentru că nu poate să mai strângă Biblia de pe mesele credincioșilor, atunci ne... Ispitește ca noi să ignorăm cuvântul lui Dumnezeu și să nu mai studiem din Biblie Dar mulțumim lui Dumnezeu pentru că, iată, Sfânta Scriptură poate să fie studiată chiar la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Mă bucur că avem această posibilitate Discutăm astăzi despre originea răului Discutăm de pe paginile Sfintelor Scripturi despre căderea în păcat Discutăm despre căderea lui Lucifer Dar discutăm și despre păcatul nostru Păcatul pe care noi, cu bună știință sau fără să știm, l-am înfăptuit. Iar păcatul este călcarea legii lui Dumnezeu. Este un lucru misterios, neexplicabil. Îl întreb de ce a făcut așa și nu-și poate explica. Ridică din numeri, și zice, păi nu știu, păi așa era bine. Fără să știe că în cuvântul lui Dumnezeu sunt precizări clare, chiar în legătură cu păcatul respectiv. Nu a existat niciodată un temei pentru existența păcatului. A explica păcatul înseamnă, de fapt, a căuta un motiv pentru existența lui și aceasta ar însemna al îndreptății. Păcatul a apărut într-un univers desăvârșit, un lucru care s-a dovedit fără scuză, nici în trecut și nu va avea nici în viitor. Dumnezeu ne-a avertizat în legătură cu apariția răului, spunând despre pomul interzis, în ziua în care veți mânca din acest pom, Interzis, veți muri. Geneza, capitolul 2, versetul 17. Și omul știe bine că este interzis de Dumnezeu, și totuși se urcă în acel pom și mănâncă de acolo, din fructele interzise, exemplu, droguri sau alte rele de pe pământul acesta, călcarea poruncii a șaptea, prostituția și toate formele păcatului, nu se dă jos din acel pom până când, într-adevăr, nu gustă fructele amare ale răului. Într-adevăr, cunoașterea binelui și răului nu este o simplă antiteză la nivelul minții. Este o experiență de viață, foarte dureroasă pentru cel care lunică pe o astfel de pantă. Da, răul, păcatul este o minciună, este o ambiție înșelătoare, este separare de voința lui Dumnezeu, este negarea vieții și astfel conduce inevitabil la moarte. În Sfânta Scriptură ne este descoperit un tată iubitor, un Dumnezeu care vrea să ne ocrotească, vrea să-i păzească pe oameni, tocmai de această cunoaștere a morții. Deoarece moartea este o cunoaștere irrevocabilă. Nu se mai poate întoarce nimeni, ci rămâne doar o răsplată veșnică pentru cei credincioși, pentru veșnicii, sau o pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Iată un subiect frumos, dar tot atât de profund pe care dorim să-l dezbatem astăzi De pe paginile Sfințelor Scripturi Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Huian Olivian Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Bine v-am regăsit Domnule pastor, pășim în emisiunea de astăzi Prin a încerca să dăm o definiție păcatului Cu toate că nu avem definiții pentru păcat Păcatul este un intrus Păcatul este misterios de neexplicat Cum spuneam și în introducerea emisiunii Totuși, ce ne spune Sfânta Scriptură despre păcat? Ce este păcatul?
1: Da, bine bine ați punctat Păcatul este un intrus Este ceva pe care Atunci când încerci să-l justifici Sau să încerci să găsești cauzele pentru care a apărut, practic începi să-l scuzi. Dar asta nu ne împiedică să căutăm în Sfintele Scripturi o definiție a păcatului. Ce este păcatul? E foarte important pentru noi să-l înțelegem, pentru că apoi noi avem de luptat împotriva lui și dacă nu știi ce te lupți, e greu să lupți. Sfânta Scriptură ne-a pus la dispoziție mai multe explicații ale păcatului, Și așa cum spunea Moise pe vremuri, lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri. Lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu, e adevărat. Dar dacă sunt descoperite în Sfânta Scriptură, este privilegiul nostru să le studiem și să le înțelegem. Dacă ar fi să dăm o definiție așa scurtă a păcatului, Poate că vom vedea Sfânta Scriptură folosește mai mai multe cuvinte pentru pentru păcat. O definiție scurtă, așa introductivă, ar fi pur și simplu lipsa de conformitate față de voința lui Dumnezeu, față de de legea lui, față de cuvântul lui prin faptă sau prin gând, nu doar doar prin fapt. atitudini și alte lucruri.
0: Apostolul Pavel spune foarte clar în Romani, capitolul 3, versetul 23, căci toți au păcătuit și apoi avem o scurtă definiție după cum a, bine a zis. Și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Deci, păcatul este a fi lipsit de slava lui Dumnezeu. Îngăduiți-mi să zic a călca în picioare slava lui Dumnezeu, a călca în picioare poruncile lui Dumnezeu, a neglija revelația divină, a da de o parte pe Dumnezeu din viața ta. Spunea Nicolae Berdeaev că păcatul nu constă doar în nesupunerea la poruncile divine, ci în servilitate, în pierderea libertății, în supunerea față de o lume inferioară, altfel spus în ruperea alianței teandrice, îngăduiți-mi să zic ruperea legăturii cu Dumnezeu. Apoi îmi place și definiția lui Wurumrand. Păcatul este o nebunie, o, o îmbolnăvire a minții, cancerul sufletului, chiar Ioan Gură de Aur, marele... Teolog Ioan Gură de Aur, spunea, este nedreptate. Cine păcătuiește, fie se, fie se nedreptățește pe sine, fie nedreptățește pe altul. De altfel, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, descoperim faptul că păcatul este lipsa de conformitate față de legea morală a lui Dumnezeu. Este imoralitate față de Dumnezeu. Este neascultare față de cuvântul lui Dumnezeu cum bine ați zis, prin faptă sau prin gând, prin comportament, prin atitudine. Este o alegere contrară voinței lui Dumnezeu. De neexplicat, fără putere de înțelegere, dar de atâtea ori împlinită în viața omului. Domnule pastor, pentru a intra în tema de astăzi un pic mai profund, păcatul s-a născut pe pământul nostru sau s-a născut în altă parte? Și dacă... Sfânta Scriptură ne spune că păcatul s-a născut la tronul lui Dumnezeu. Cum adică păcatul a luat ființă la tronul lui Dumnezeu? Pentru că știm că Dumnezeu a creat în, în mod desăvârșit curat, frumos, în mod unic pentru slava lui Dumnezeu. Cum de s-a născut acolo acest firiciel de neascultare care a devenit poate ca un fluviu de, de rău, un potop de blestem peste pământul nostru? Da, mi-ați pus o întrebare foarte, foarte grea.
1: Uh... Într-adevăr, lumea a fost creată de Dumnezeu într-un mod perfect. Așa, asta, așa o descrie Dumnezeu la finalul creierii, mă refer la lumea noastră. Dar, amite, dar știm că păcatul nu are origine aici pe pământ, ci are origine în ceruri, odată cu căderea lui Lucifer. De asta e și mai greu de înțeles. Aici, pe pământ, e ușor de înțeles cum a apărut păcatul, diavolul a venit, a ispitit, oamenii au acceptat și păcatul a intrat în lume. Dar cum a intrat în univers, într-adevăr, e o, e o întrebare la care uh, nu avem răspuns. Cum anume să se nască în inima unui om, unei ființe scuzați, uh, desăvârșite, într-un context desăvârșit, la tronul lui Dumnezeu, cum se poate ca în, în, în inima unei astfel de ființe create de Dumnezeu să se nască păcatul, să se nască astfel de dorințe egoiste care să conducă la păcat. E, e imposibil. de până și să, să înțelegem. De asta și Dumnezeu când vorbește despre căderea lui Lucifer în Isaia, capitolul 14, cum de ai căzut din cer? Cum s-a întâmplat? Cum ai fost la, aruncatul la pământ biruitorul neamurilor? Cum și apoi spune, tu zicea inima, inima ta, uh, mă voi sui, voi fi. Uh, aici spune deja că gândurile respectiv erau în inima lui, dar cum au ajuns acele gânduri să pună stăpânire pe, pe ființa aceasta desăvârșită, e greu de înțeles. Dar totodată aici avem o lecție pentru noi. Păcatul este atât de misterios și atât de subtil și apare când nu te aștepți. Când zici, ok, aici sunt, uh, sunt sigur, nu sunt în siguranță, atunci poate să apară, de aceea e nevoie de veghere, continuă.
0: Practic este o taină pe care noi oamenii nu o putem explica decât atât cât ne-a descoperit Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Ori în Sfânta Scriptură avem câțiva termeni în legătură cu păcatul, mă gândesc la ceea ce am spus din Romani, capitolul 3, versetul 23, parabasis, adică înstrăinare de legea lui Dumnezeu, călcare legii lui Dumnezeu, a călcat în picioare o normă morală, o normă acceptată de Dumnezeu și de societate în același timp. Ne uităm un pic și la Romani 5 cu 14. Tu care te fălești cu legea, ne cinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi. Deci păcatul înseamnă parabasis, călcarea legii lui Dumnezeu. Și apoi sunt alte multe versete care ne vorbesc despre faptul că păcatul este înstrăinare de Dumnezeu. O atitudine pe care noi nu o putem explica este o taină pe care noi o înțelegem doar în măsura în care aceste versete ale Sfintelor Scripturi ne vorbesc despre ceea ce înseamnă înstrăinare de Tatăl nostru Ceresc. Care alți termeni îi mai găsim în Biblie în legătură cu călcarea legii lui Dumnezeu, cu păcatul?
1: Cel pe care găsim cel mai des în Sfânta Scriptură, Frecvența cea mai mare, ce puțin în Noul Testament ne referim acum, este termenul grecesc hamartia, care se găsește de 175 de ori în Noul Testament și când ne gândim că Noul Testament vorbește, are ca temă principală lucrarea lui Isus și combaterea păcatului, nu descrierea păcatului și totuși găsim un astfel de termeni care se întâlnește de atât de multe ori, ne dăm seama că e clar că avem o lecție de învățat acolo, e un cuvânt important pentru noi, pentru noi creștinii și acest cuvânt înseamnă la, la origine, hamartia înseamnă să greșești ținta, pur și simplu este ca și cum tragi la țintă cu arcul și săgeata nu nimerește ținta și pur și simplu se dă departe. De asemenea, e un cuvânt foarte folosit și îl găsim, de exemplu, în 1 Ioan 1, versetul 9, dacă cineva a păcătuit, dacă cineva a aratat ținta în felul ăsta, avem la tatăl un mijlocitor. Dar, de asemenea, acest cuvânt denotă și decizia omului de a fi ostil lui Dumnezeu. Așadar, nu e doar un, un păcat doar din greșeală, se întâmplă să greșești, să bratezi ținta, dar denotă și, și decizia de a fi ostil lui Dumnezeu. E o decizie deliberată de a nu ajunge la standardul lui Dumnezeu.
0: Vedeți că Sfânta Scriptură face o diferență foarte clară între hamartia sau anomia, dacă nomos este lege, anomia fără lege și iertarea greșelilor. Deci între o călcare cu voință, o înfăptuire cu voință la care participă voința umană a păcatului și o greșeală involuntară, paraptoma. Dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Paraptoma, o greșeală neintenționată. Sfânta Scriptură face deosebire între greșeli cu voință, împlinite cu voia, așa verde în față, și o călcare din greșeala voinței lui Dumnezeu, Anomia, o fără de lege, dispreț față de legea lui Dumnezeu. În Matei, capitolul 7, versetul 23, Domnul Hristos răspunde la provocarea fariseilor, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de mine, voi toți care lucrați fără de lege. Anomia, fără legea lui Dumnezeu. Și Ioan, 1, Ioan, capitolul 3, versetul 4, ne spune, oricine face păcat, face fără de lege și păcatul este fără de lege. Spuneam la începutul emisiunii dacă putem să dăm o definiție pentru păcat, iată, între Ioan capitolul 3, versetul 4, ne spune foarte clar, păcatul este fără de lege, anomia, fără legea lui Dumnezeu, a disprețui legea lui Dumnezeu și din păcate trăim într-o societate care a demontat monumentul închinat poruncilor lui Dumnezeu pentru că, spun ei, stătea împotrivă, împotriva bunei morale. Astfel, cuvântul lui Dumnezeu a fost dat deoparte și întronat intronat egocentrismul uman. Aceasta este societatea în care noi trăim. De fapt, Romani 1 cu 18 sublinează această răutate a oamenilor. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și a oricărei nelegiuiri a omului care înăbușă adevărul în lor. Asebeia, adică lipsă de Evlavie, a da de o parte cuvântului Dumnezeu. Domnule pastor, vreau să mai subliniam doar două cuvinte care ne vorbesc despre ceea ce înseamnă păcatul sau formele pe care le ia păcatul în viața noastră. Ce ne spune textul din Romani, capitolul 1, versetul 29? Vorbește despre o stare a oamenilor
1: care au ajuns, spune apostolul Pavel aici, au ajuns astfel plin de orice nelegiuire, plin de orice fel de nelegiuire, plin de uh, orice fel de curvie, dacă vreți, de viclenie, de lăcomie, de răutate, uh, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de pornire răutucease și apoi spune, sunt șoptitori, neascultător de părinți și continuă, e o listă foarte, foarte lungă, dar expresia aceasta aici, plin de orice fel de nelegiuire, nu doar... O, aici nu e, accidenta, nu e ceva accident s-a întâmplat Ci este o tenție de a rămâne În nelegire până când ajungi La statutul acesta de plinătate Dacă vreți e o, o antiteză Cu ceea ce la ce suntem noi chemați Să fim Să fim umpluți de Duhul Sfânt Să fim plini de prezența lui Dumnezeu Apoi plini de Orice viclenie de, de curvie Sunt două cuvinte aici Cachia și poneria Care înseamnă depravare morală și spirituală.
0: Oamenii ajung la o situație în care nu mai există întoarcere. Nu doar că înfăptuiesc răul, dar se și fălesc cu răul pe care îl fac. Iată cât de departe i-a condus pe oameni față de legea lui Dumnezeu. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. You După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi subiectul căderea în păcat, discutăm despre modul în care Dumnezeu a intervenit pentru a recupera această cădere sau această alunecare la nivelul oamenilor, modul în care Dumnezeu dorește să-și readucă, să-și reintegreze familia din cer și pe pământ prin iertare, prin vindecare, prin reașezarea omului în statura de neprihănire în fața lui Dumnezeu și în fața societății. Discutăm astăzi despre păcat, despre căderea în păcat, discutăm despre rău și efectele răului. Domnule pastor, în cea de-a doua parte a emisiunii doresc să vă întreb, se poate clasifica păcatul sau păcatul simplu este păcat sub toate formele lui? Am încercat înainte de pauza muzicală să dăm câteva definiții, să subliniem câteva cuvinte din greacă, cuvinte din original, care fac o anumită Deosebire între o greșeală fără voie și un păcat pe care omul îl execută, îl face, îl împlinește cu fruntea sus, fără niciun fel de remușcare, ba mai mult își găsește plăcere în păcatul respectiv și învață și pe alții, conduce și pe alții, măgulește și pe alții, duce în rătăcire pe alții pentru a săvârși fără de lege călcarea poruncilor lui Dumnezeu, pentru a săvârși păcat înaintea lui Dumnezeu. Dacă încercăm totuși o clasificare a păcatului, cum putem să ne exprimăm în legătură cu această călcare a voinței divine?
1: În primul rând, trebuie să afirmăm și să stabilim foarte clar că orice păcat nu contează de gravitatea sau cum îl privim noi. Orice păcat, cât de mic, așa că noi spunem păcate mici, păcate mari, în ochii lui Dumnezeu sunt păcate. Și fie că e un păcat mai mic, care așa îl considerăm noi mai mic, mai neînsemnat, Fie că e un păcat foarte mare, dacă noi nu ne pocăim de el, adică nu ne pare rău, nu mărturisim, nu ne cerem iertare, nu rezolvăm problema, acel păcat, cât de mic ar fi, ne poate și cu siguranță ne va despărți de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, am ales păcatul și am spus nu lui Dumnezeu. E adevărat, din punctul de vedere al consecințelor, noi putem împărți păcatele și să spunem, sunt unele păcate care au consecințe mai mari sunt alte păcate care au consecințe mai mici. Sunt anumite păcate pe care le facem și le știm doar noi și Dumnezeu și vom suporta, bineînțeles, consecințele asupra lor. Dacă nu acum, în timpul vieții, la sfârșit, când Dumnezeu va aduce, știți, în cartea Apocalipsi spune, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine să dau fiecăruia. După fapta lui, fie că e ceva cunoscut, fie că e nu cunoscut, fie că e mare, fie că e mic. E adevărat păcatele pot fi clasificate, dar înaintea lui Dumnezeu trebuie să fim conștienți că păcatul e păcat. Fie că e mare sau e mic, cum îl considerăm noi. Păcatul e păcat. Putem spune că sunt păcate făcute cu voia, intenționat, că adică știi sigur că un lucru e rău și tu continui să-l faci. Mai am putea spune că e rebeliune, e pur și simplu vrei să faci ca așa, vrei tu. Și sunt alte păcate care nu le faci cu voia, din neștiință. Nu nu realizezi, nu știi că faci un lucru rău și faci lucrurile așa Mai târziu îți dai seama, poate. Dar și unele și altele sunt, sunt condamnate de Dumnezeu. Ce e bine e că Dumnezeu spune că nu ține seama de vremurile de neștiință, dar spune... Chiar dacă ai fost într-o vreme de înștiință, îți pune astăzi, dacă auziți glasul meu, te- vă întoarceți-vă întoarceți vă la mine. Așa am putea spune că sunt păcate cu voia sau cu știința, le, le practici și păcate fără voie.
0: Discutam odată cu un tânăr și l am întrebat e păcat să minți? E păcat mare sau e păcat mic? <hih> și el se uită la mine și zice e, domnule, dar nu te supăra, dar minți nu e păcat. Păi toată lumea minte. E... Aici este o discuție foarte profundă și foarte bine ați subliniat faptul că, chiar dacă nouă unii se parcă în consecință unele sunt mai mari și altele sunt mai mici, toate sunt separare de voința activă a lui Dumnezeu. Și călcarea în picioare acestei voințe sau neglijarea voinței active lui Dumnezeu, de altfel, este păcat. În popor se consideră că a e un păcat foarte mare și totuși este acceptat de societate până acolo încât ajunge la rang de lege. Iată că asistăm la niște legi care nu sunt atât de drepte cum este legea lui Dumnezeu. Ba putem spune sfidează legea lui Dumnezeu sau împotriva legii lui Dumnezeu. Biblia zice că în timpurile din urmă va fi exact aceeași stare de lucruri ca înainte de potop și în vremea Sodomei și Gomorii. Și iată că asistăm la o astfel de societate care se laudă cu fapte de fără de lege. Domnule pastor, ce puteți să ne spuneți și despre păcatele nu doar din comitere, păcate din omitere. Dacă cineva refuze să facă un bine, face păcat, faptul că el refuze să împlinească binele, ești în piață, vezi că cineva acolo fură și nu iei atitudine. E păcat sau nu e păcat? Dar faptul că tu ca și credincios, nu e atitudine, fie că cineva fură în piață sau fie că fură cineva dintr-un magazin. E păcat? Păcat din omitere? Ce sunt aceste păcate din omitere?
1: Da, e momentul când cunoști voia lui Dumnezeu și cu toate astea alegi să nu faci nimic. Noi știți, putem fi de partea diavolului într-un mod activ, spunem da, sunt de partea diavolului, sau pur și simplu putem să nu fim de partea lui Dumnezeu. Și atunci suntem de partea diavolului fără să ne dăm seama În lumea aceasta nu avem o altă posibilitate să fim undeva la mijloc Nu, noi ori suntem de partea lui Dumnezeu, ori suntem împotriva lui Dumnezeu Iar păcate prin omitere sunt momentele când știi care e voia lui Dumnezeu Cu privire la un lucru, Dumnezeu îți cere să ajuți să faci bine unei persoane și cu toate astea, tu zici, treci mai departe peste situația respectivă și nu, nu accepti voia lui Dumnezeu. De asemenea, știm că voia lui Dumnezeu este ca să păstrăm o legătură strânsă cu El prin rugăciune, prin studiul Scripturii. În momentul când noi refuzăm, știm că e voia lui Dumnezeu aceasta și Dumnezeu ne și dă un indemn prin Duhul Sfânt ca să facem acel lucru și noi zicem, lasă că altceva e mai important. Practic omiți uh, uh, să faci voia lui Dumnezeu. De asemenea, când vezi o nedreptate și îți stă în putere să faci ceva. Poate Dumnezeu nu ne-a pus pe noi poate să fim să luăm decizii, nu știu, mare în anumite situații, dar s-ar putea să ne fi pus în situații mici, obișnuite, unde putem să facem diferența pentru anumite persoane și dacă noi vom tăcea și nu vom face nimic, practic, acel, acel lucru reprezintă un păcat, că nu acționezi așa cum,
0: cum Dumnezeu te cheamă să, să, să faci. Discuția este un pic mai profundă, pentru că mă gândesc la pasajul în care iscoadele din poporul israel au fost ascunse de curba Rahab și când au venit cei din cetate și au întrebat scoate pe oamenii aceștia, ci că nu au plecat de mult. A păcătuit această femeie pentru că a ascuns scoadele care n-aveau alt scop acolo decât să cerceteze locurile slabe ale cetății, pentru că ajunsese cei din cetate să sfideze atât de mult legea lui Dumnezeu încât s-a ajuns la o limită a încheierii harului pentru acea cetate. Vă întreb despre curvarahav. Rahav. A mințit, n-a mințit, a făcut bine, a păcătuit când a ascuns acestei scoade și la ostașii care îi căutau, au spus că nu, au plecat de mult...
1: Da, eu, asta e o întrebare foarte dezbătută, o întrebare ce ține de, de moralitate, de etică. Ideea e că Dumnezeu consideră, ea în calcul mai multe lucruri decât le luăm noi. Pentru Rahav, lumina ei era foarte limitată. Ea nu făcea parte din poporul lui Dumnezeu, nu știa cum trebuie să se comporte, cel mai probabil n-avea un fel de idee despre legea lui Dumnezeu care interzice foarte clar a, a spune minciuni și pentru ea la momentul respect ea a judecat, ok, ce e mai important? Să spun o minciună sau să salvez viața unor oameni? Acum ea a zis, ok, o să spun o minciună pentru că vreau să salvez niște oameni. Dumnezeu a văzut intenția ei, a apreciat-o, dar ea, Dumnezeu nu a aprecia minciuna și nu apreciază minciuna. Minciuna, așa cum Sfânta Scriptură ne vorbește foarte clar, își are originea în diavolul. El a fost de la început un mincinos, spune uh, Mântuitorul, și nu doar că e mincinos, este tatăl minciunii. Cu alte cuvinte, prin ceea ce a făcut Rahav acolo, el n-a făcut altceva decât s-a folosit de, de, un, de un instrument al satanei. Dar Dumnezeu nu i-a ținut în seamă păcatul acesta, sau cum să spun, nu a judecat-o pe loc, sau, pentru că lumina ei era foarte limitată. Acum, dacă ea avea lumină și continua să mintă, cred că Dumnezeu găsea o altă soluție ca să i salveze pe, pe acei oameni, să nu fie, să nu fie uciși, și scoadele. Din perspectiva mea, cred că ea a păcătuit, că a mințit, dar totodată Dumnezeu ține cont de faptul că unele persoane au o lumină limitată. El ține cont de lumina pe care o avem. Dar dacă noi ne împotrivim, de exemplu, să nu mai primim mai multă lumină, aici iarăși păcătuim, pentru că noi facem păcatul prin, prin omitere.
0: E clar că Rahab a păcătuit, Și această femeie mai păcătuia și sub alte forme. Dar după ce a fost primită în poporul lui Dumnezeu, după ce a ajuns la cunoașterea poruncilor lui Dumnezeu, după ce a ajuns la cunoașterea legămintelor din poporul Israel, a făgăduințelor pe care Dumnezeu le-a oferit poporului Israel, nu ni se mai raportează nicăieri în Sfânta Scriptură că această femeie a continuat să se prostitueze și nu ne se raportează nicăieri în Sfânta Scriptură că această femeie a continuat să mintă pe cei din jur, să-și mintă și pe apropiați. Din contra, o vedem în linia genealogică a Domnului Hristos. Să ne dea bună Dumnezeu înțelepciunea, să facem o distinție foarte clară între ceea ce este păcat și ceea ce este adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Să facem o distinție între ceea ce înseamnă păcat cu voie sau păcat fără voie, din ceea ce înseamnă cu știință sau un păcat din omitere. Să ne dea, bunul Dumnezeu, puterea să ne încredem în Dumnezeu, să nu ajungem în astfel de situații care să ne pună credința la încercare. Iar dacă ajungem în astfel de situații în care credința ne este pusă la încercare, să rămânem credincioși înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Domnule Pastor, este timpul să luăm aici din nou o scurtă pauză muzicală.
2: Din Întreg norodul supus Iată a grec printre rânduri Ca un șuhoi luminos Și cântă glorie slavă Miruitor e Hristos Crășnul cei dai vor învinge Atâția luptă-ți numai ce sfinți prin credință Au biruința prin har. Domnitor spre Cine-i acest domnitor? Cine-i soștenit fără număr Slăvitul mare pop? Toţi ai lui strălucii vor în cerul împodomit. Căci nu cei tari vor îmbringe atâţia luptă-ţi Numai cei sfinţi prin credință au miruit. Piluință, Iisuse Isuse stăpâni, A lumii și regate, uitate de umbră rămâni, Însă tău, Doamne, În veci de vești va trăi, Și-n locașul locașuri, Piluitor, Căci mucetai vor vinge, luptă-n Numai ce sfinți prin credință, au vin vința prin par. nu mucetai vor vinge, atâția luptă-n Nu Numai ce sfinți prin credință, au vin
0: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre originea răului și căderea în păcat. Discutăm împreună cu domnul pastor Huian Olivia, Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să discutăm care sunt consecințele păcatului. Sunt consecințe mai mari și sunt consecințe mai mici. Unele dintre ele trebuie să le purtăm în trupul nostru. Spre exemplu, dacă un om care a fost fătuit toată viața să nu fumeze, el a continuat și a fumat. Și a fumat în așa manieră încât și-a distrus sănătatea. Ei bine, foarte greu va mai recupera sau se va mai bucura de o sănătate deplină. Deci, va purta niște consecințe toată viața aceasta. Domnule pastor, care sunt aceste consecințe în domeniul sănătății fizice Și care sunt aceste consecințe în domeniul spiritualității, consecințe ale păcatului? Vă rog frumos!
1: Da, odată cu păcatul lui Adam, păcatul a intrat în lume. Și păcatul a fost transferat ca și consecințe asupra întregii rase omenești. Noi, în momentul când ne naștem, ne naștem într-o natură păcătoasă. Uh, și vedem consecințele în viața noastră. Înclinația noastră este întotdeauna spre rău. Ne uităm la un copilaj. cât de micuț este, el deja are inclinații spre egoism, spre luptă. Rar găsești o situație în care cineva, unul dintre copii, să fie altruist, așa, din, din natură. Ne naștem în această situație și împăratul David chiar spunea că în păcat m-a zămislit mama mea. Așadar, din punctul de vedere al spiritualității, numai vorbind consecințele, noi nu posedăm o natură care să caute apropierea de Dumnezeu, ci posedăm o natură păcătoasă, a cărei prim impuls este de respingere a lui Dumnezeu, de căutarea plinirii personale a euului și mai puțin a iubirii care e temelia guvernării lui Dumnezeu. Asta din punct de vedere al spiritualității. Din punct de vedere spuneați, al, al sănătății, din punct de vedere fizic, resimțim și aici consecințele păcatului. Boala a apărut odată cu, cu păcatul, avem suferințe și într-un final avem moartea. O experiență care nu exista înainte de, de, de cădere. Apostolul Pavel foarte frumos spune în Roman capitolul 6, versetul 23: Că plata păcatului este moartea. E adevărat, este prima, dată, este o moarte biologică, care suntem datori cu toții să o avem dacă Domnul Hristos nu vine în timpul vieții noastre, dar moartea finală, acea moartea a doua, cum o privește scriptura, este consecința ultimă a păcatului. Este momentul când nu mai existi, nu vei mai exista de fel.
0: Pierzare veșnică, veșnică de la fața lui Dumnezeu, așa zice Sfânta Scriptură, o pierzare fără întoarcere, o pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Domnule Pastor, ați adus în discuție acest termen, moștenim o natură păcătoasă, și pentru că aceasta într-adevăr este o consecință a păcatului, vreau să vă întreb, în același timp moștenim și păcatul adamic? Există în popor această credință că noi, de fapt, tragem păcatele strămoșilor noștri, suportăm consecințele păcatelor înaintașilor noștri. Cu alte cuvinte, suportăm consecințele păcatului adamic, adică Adam a păcătuit, iar noi tragem consecințele. Purtăm vinovăția păcatului adamic sau doar purtăm cu noi o natură păcătoase, niște urmări ale degradării biologice. Vă rog frumos. Păcatul adamic,
1: în primul rând, nu există nicăieri în Sfânta Scriptură, o preferire exactă la, la termenul acesta. Mai mulți teologi de-a lungul, și interpretarea Scripturii de-a lungul vremurilor au interpretat niște pasaje din scriptură într-un mod greșit și au ajuns la concluzia că noi într-adevăr moștenim, că noi moștenim nu doar o natură păcătoasă, ci moștenim păcatul lui Adam care se transferă asupra fiecarei ființe omenești. De asta copiii imediat după ce sunt născuți trebuie să fie botezați. De aici a apărut și această eroare doctrinară, această erezie, că în Sfânta Scriptură găsim doar botezul prin scufundare la vârsta maturității. A apărut această erezie tocmai datorită faptului că s-a plecat de aici. Ok, ne naștem cum acest păcat și atunci imediat trebuie botezați copiii, dacă mor să nu cumva să, să fie pierduți. În schimb, Sfânta Scriptură nu, este, nu vorbește nimic despre lucrul acesta. Și Sfânta Scriptură face clar faptul că noi moștenim o fire pământească o fire păcătoasă, moștenim o înclinație spre păcat cumva moștenim și într-adevăr și din punct de vedere ereditar moștenim anumite tendințe uh, spre păcat sunt uh, copii care la rândul lor ajung să cultive anumite obiceiuri sau înclinații spre anumite uh, păcate pe care le moștenesc de la părinților
0: ei așa o văzut în familie cred că așa este bine alunică o... pe aceeași pantă și, din păcate, suportă aceeași consecință. Da,
1: da, și biologic îi ajută corpul, cumva, preia din ereditate în felul ăsta.
0: Dacă vorbim despre aceste consecințe ale păcatului, vedeți, această stricăciune adusă în lume prin poftă conduce la simțăminte de vinovăție, iar vinovăția ne conduce la simțăminte de înstrăinare de Dumnezeu, te înstrăinezi de semeni, te înstrăinezi de tine însuți până la urmă. Nu ai liniște, devii rob a patimii respective, devii sclavul propriilor patimi, iar această sclavie aduce suferință, aduce orbire morală, aduce orbire spirituală, aduce separare de Dumnezeu, separare de izvorul vieții, astfel ajungi în anticamera pierzării veșnice de la fața lui Dumnezeu. Domnule Pas, cine aduce răscumpărare? Nu vreau să discutăm doar despre diavol, despre păcat, despre efectele păcatului, despre consecințele păcatului și tot așa mai departe. Vreau să vorbim despre răscumpărarea noastră prin Isus Hristos Domnul, Cel care a biruit păcatul. Vă rog frumos!
1: Așa este, Sfânta Scriptură tratează mai mult problema rezolvării păcatului decât păcatul în sine. Nu găsim în Sfânta Scriptură o doctrină foarte clară pusă la puncta a păcatului, dar ni se dau detalii. Însă în ceea ce privește mântuirea, răscumpărarea prin Domnul Hristos, Sfânta Scriptură are foarte multe de spus. După ce ni se spune faptul că plata păcatului este moarte, de exemplu, Roman, capitolul 6, versetul 23, imediat contrabalansează și spune, ok, plata păcatului este moartea, dar darul uh, fără plata lui Dumnezeu Hristos este viața veșnică în Mântuitorul nostru. Lucrul acesta este extraordinar. Scriptura vorbește foarte mult despre răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Și Român capitolul 6, versetul 10, spune fiindcă prin moartea de care a murit el, Mântuitorul, a murit pentru păcat, odată, pentru totdeauna. Iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Și luând și textele din vrei în care vorbește și despre lucrarea pe care o face Mântuitorul ca mijlocitor, el odată a murit pentru păcatele noastre, ne-a răscumpărat prin jertfa sa, iar acum, slujind ca mare preot în sanctuarul ceresc, el lucrează pentru mântuirea noastră în continuare.
0: Îmi place și textul din Efețeni, capitolul 2, de la versetul 8, în continuare, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. E momentul în care Dumnezeu așează îndreptățirea sau meritele răstignirii Domnului Hristos asupra celui credincios. Îndreptățirea prin credință, într-adevăr, este un moment dar lucrarea de sfințire a vieții, lucrarea de întoarcere spre Dumnezeu, lucrarea de biruință asupra păcatului, este o lucrare de o viață întreagă. Sfințirea nu este o haină așa pe care un păcătos să o peste păcatul lui, un bețivan să se îmbrace cu o haină de nebrihanire, dar el rămâne tot bețivan. Asta nu este sfințire, este acel proces prin care omul se luptă cu patimile lui să ajungă biruitor prin harul lui Dumnezeu, nici măcar să nu se uite la vin care înceapă ca un basilic, așa spune Sfânta Scriptură ochii ți se vor uita după femeile altora și tot așa ajungi într-un carusel al patimilor. O sfințirea vieții este un proces la care trebuie să contribuie pe lângă puterea lui Dumnezeu și voința umană. Și aici e necesar să înțelegem ce înseamnă să predăm în fiecare zi voința noastră în mâna lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să poată lucra în noi și voința și în Vă rog!
1: E adevărat, nu e o, nu doar o experiență de un moment aceasta, ați subliniat foarte bine, este un procesul unei vieți întregi, sfințirea vieții, despre sfințire vorbind. Într-adevăr, mântuirea o primim prin credință, este rodul unui moment când acceptăm primirea Domnului Hristos în, în locul nostru și spune, da, Doamne, eu sunt păcătos, am nevoie de Harul Tău mântuitor în viața mea și dacă crezi cu adevărat în lucrul acesta și faci așa cum spune Scriptura și crezi că ai primit darul în momentul respectiv, Dumnezeu te socotește neprihănit. Însă lupta, așa cum spuneați, abia de atunci începe, abia de acolo începe. O trăire aproape de Domnul Hristos, o luptă în fiecare zi, acerbă, firea pământească, care nu moare odată pentru totdeauna, ci va rămâne acolo ca un gimpe până când vom fi glorificați, până când Mântuitorul se va întoarce, va rămâne acolo un ghimpe și nevoie să fie în fiecare zi
0: răstignită. Marele Apostol Pavel spune, mă lupt aspru cu trupul meu, ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat. Deci această a credinței va continua cât continuă viața noastră pe acest pământ, dar în viața noastră trebuie să vedem deja câteva trepte ale biruinței, ca am urcat că ne-am întors spre drumul recuperării, voinței noastre, dar și a loialității noastre față de Dumnezeu. Domnule pastor, suntem pe ultimele momente din emisiunea de astăzi. Vreau să vă întreb o ultimă întrebare. Vreau să sfătuiți, dacă pot să spun așa, pe cei care odată au fost credincioși, pe cei care odată au crezut în mântuire, dar totuși au îngăduit păcatul în viață și au alunecat din această stare de neprihănire, au abdicat de la acest statut de a fi credincios înaintea lui Dumnezeu, poate credincios înaintea soției tale sau poate credincioasă înaintea soțului tău. Ce ați sfătuit pe astfel de oameni care și-ar dori întoarcerea, dar nu mai au putere să se întoarcă, nu mai au putere să pășească pe acest drum al revenirii, al reîntoarcerii, pe drumul pocăinței. Poate oamenii respectivi chiar doresc. Să fie așa cum erau altădată, într-o stare de bine, într-o stare de credincioștie înaintea lui Dumnezeu, într-o stare de bucurie, să se bucure din nou de părtășia de la comunitate, părtășia frățească. Poate grupa de tineri care îi înconjura atât de multă dragoste, ei au lunecat atât de mult încât s-au pierdut undeva în istoria neagră acestei lumi, în patimi, în pofte, dar în inima lor poate au încă dorința de a se întoarce, de a fi bine, de a fi credincioși, dar nu au puterea. Ce ați sfătuit pe astfel de oameni? Așa să le spun prima dată că situația lor nu e disperată.
1: El nu trebuie să dispere și să renunțe. E adevărat, dacă nu vor face o schimbare în viața lor și vor continua în felul acesta, ei știu singuri unde, unde îi va duce. Însă vreau doar să le spun că lupta și starea aceasta de tensiune pe care o au este un lucru normal pentru creștini. Dar lupta aceasta, dacă este trăită și este luptată având ajutor de sus poate duce la biruință. Însuși apostolul Pavel, marele apostol Pavel, el vorbește despre experiența lui și după convertire faptul că spune el văd că nimic bun nu locuiește în mine în firea mea pământească, vreau să fac binele, dar n-am puterea să-l fac binele pe care vreau să-l fac nu-l fac și rău pe care nu vreau să-l fac, uite ce fac. Însă spune el mai târziu la versul 24 ajunge și spune nenorocitul de mine Cine mă va salva oare de acest trup de moarte? Și apoi el găsește în următorul verset, versetul 25 din Roman 7, spune Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Sus Hristos, Domnul nostru. El la rezolvarea problemei păcatului, spune Astfel, dar eu cu mintea mea, cu sufletul meu, slujesc lui Dumnezeu. Adică vreau să fac lucrul acesta, este o decizie. Spune el, cu mintea mea slujesc lui, legii lui Dumnezeu. E nevoie, dragii mei de o decizie pe care trebuie să o luați. Și Duhul lui Dumnezeu vă poate ajuta, și Dumnezeu vă dă putere să luați decizia care trebuie. Este nevoie să spui stop! Gata! Din momentul ăsta vreau să mă întorc. Dumnezeu încă te așteaptă. Spune stop! Cu mintea ta slujește lui Dumnezeu. Nu te aștepta ca din momentul în care ai spus stop, și firea pământească să fie omorâtă, să nu mai ai nicio poftă, să nu mai ai nicio problemă. Că spune Apostolul Pavel în continuare, dar cu firea pământească slujești legii păcatului. Cu alte cuvinte, firea pământească rămâne acolo. Noi doar o neutralizăm dar prin harul lui Dumnezeu dar ea rămâne acolo, cu alte cuvinte vor fi pofte vor fi ispite, vor fi probleme, vor fi încercări, dar dacă tu ai luat decizia cu mintea ta să slujești legii lui Dumnezeu, cu alte minte, ai luat decizia și ai început să faci practic ai făcut primul pas și anume cred că primul pas pe care trebuie să-l facem și să-l facă cei care își doresc lucrul acesta este să plece genunchi înainte lui Dumnezeu și să spune Doamne, sunt nenorocit am nevoie de Tine și ajată-mi ce, ce trebuie să fac deschide Scriptura, roagă- vorbește cu Dumnezeu. Vei observa când vei deschide Scriptura și când vei vorbi
0: cu Dumnezeu în rugăciune, că El e acolo, te așteaptă. Măreția lui Dumnezeu stă în faptul că niciodată nu stinge acel muc care încă mai arde și nu rupe, nu zdrobește acea trestie frântă. Sunt două expresii din Sfânta Scriptură care ne spun că Dumnezeu așteaptă până la capăt, pentru că s-a jertfit până la capăt, iartă până la capăt, pentru că din palmele sale răstignite la Golgota a curs ultima picătură de sânge deci dragostea lui Dumnezeu este până la capăt Mulțumim bunului Dumnezeu pentru această dragoste divină Domnule pastor mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune Domnul să binecuvinteze fiecare ascultător cu mântuire și cu har de sus Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră și peste familia dumneavoastră Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze slujirea în câmpul Evangheliei să vă fie munca binecuvântată! Stimați ascultători, doresc să vă mulțumesc din toată inima pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste voi toți! la microfonul emisiunii cuvinte cu har Lupo iar din regia tehnică Nelu Lova și Cătălin Teodorescu vă mulțumim pentru atenția acordată până data viitoare, binecuvântarea Domnului să fie peste noi, la revedere și numai bine tuturor!